0: Eu até comentei com o Diogo aqui, uma seleção que foi feita numa pesquisa da UO de todas as seleções brasileiras qual a seleção que saiu na pesquisa você chegou a ver? Não, o ainda te... não vi o treinador foi Tele Santana era esperado, né? teve 46,09% aí o time, veja bem uh, Tafarel era seu goleiro? Seria meu goleiro Carlos Alberto Torres era, era seu jogador? Sim, lateral direito Oscar era seu jogador? Também um grande jogador Mauro Ramos servia? Bom, servia Geraldo, são todos grandes Mas
1: eu faria a fusão da seleção de 70 Com a de 82 Foram as
0: melhores seleções Para mim Roberto Carlos, servia? Sim, sem dúvida, grande lateral Aí vem Zico, Falcão E Ronaldinho, cara de cachorro, tá certo? Tá certo? Isso é um meio campo fantástico. E o ataque com Pelé, Romário e Ronaldo, comedor de gente. Tá certo? <risos> Olha, eu desmantê-lo. Esse <risos> ataque
1: é incrível. Claro que de gerações diferentes. Pronto, Ralf. Ô, Geraldo... Hum. Olha, uma coisa que eu achei interessante, eu ri muito aqui quando você disse que a que ponto se chegou torcida organizada de clube defendendo a democracia. É Essas é. torcidas estão banidas pela justiça. São hum. marginalizadas do futebol. Defe que incrível defendendo mesmo. Defendendo as instituições. Pois é. Esse é o Brasil. É, é fazendo piada todo dia, mesmo na crise. Mas, olha, hoje... Nós temos dois convidados importantes para a gente falar sobre a reabertura do futebol, a tomada dos treinamentos e, seguida, o, possivelmente, os jogos. E estão aí para falar com a gente, o presidente da Federação, Evandro Carvalho, e o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior. Vou começar com o presidente da Federação, porque ele disse aqui, nesse bate-rebate da Rádio Jornal, dias atrás, de que esperava retomar o futebol no dia 15 de junho. Quer dizer, daqueles que fizeram previsões, foi o único que acertou, mas para mim... Meu cara Evandro Carvalho. Tem um motivo para isso. Você já vinha negociando a abertura com o governo do Estado. Aí, é claro, que você tinha segurança no que estava dizendo. Bom dia. Caiu alguém, viu? Eu acho que foi ele. Constantino, você está na linha. Bom dia.
2: Bom dia, Ralph. Bom dia, Geraldo. Bom dia, o da Jornal. Em especial, a imensa torcida coral.
1: Olha, esse telefone do doutor Evandro. Ele farrapa, ele está vivendo em aldeia ultimamente, parece que o sinal lá não é tão bom. Mas vamos retomar a conversa com ele. Mas o Santa Cruz já se preparou para essa volta. Eu sei que ontem à noite os dirigentes conversaram, você deve ter conversado com o presidente da federação. Para mim foi surpresa, sem dúvida, a abertura chegar nesse momento, porque a ocupação... Ainda de UTI em Pernambuco é alta, me parece que em torno de 97%, mas, como outros estados, Pernambuco vai tomar a atividade esportiva a partir do dia 15 de junho agora, faltam 13 dias. Você já tem o grupo preparado, Constantino?
2: Pois é, Rafa, a gente, esse, esse protocolo vem sendo criado, né, baseado clubes, claro que primeiro adequando a nossa realidade, né, a gente não pode comparar com o poder de investimento dos clubes por exemplo das ligas europeias, isso realmente é uma coisa fora de realidade, mas pode servir como parâmetro né, e também algumas situações já feitas aqui no Brasil e claro que adequando para a nossa realidade, né, um lado positivo é essa interação né, entre Santa Cruz e Nautosport, né, o corpo médico né, a diretoria médica dos três clubes tem tido um constantes debate né, sobre como adequar né, o padrão, essa questão desse procedimento né, de protocolo né, diário, né, inicialmente nessa questão dos treinamentos. E também a questão dos executivos. Né? A gente tem executivos de futebol que vem se falando né? e a gente também, a questão da presidência, primeiro também, a gente hoje vem, é, Ralf, hoje tem uma, uma votação importante né, que é do projeto de lei 21 onde os clubes de Pernambuco também podem ser é, podemos assim dizer, e também parabenizar o esforço né, da bancada pernambucana, que, que vem é, brigando né, pela aprovação desse projeto de lei, né, que, e por isso que hoje os três presidentes estão muito ansiosos né, por essa aprovação, mas também falando dessa questão, dessa volta, né, é importante o Ralf colocar aqui, as vidas estão em primeiro lugar, então a gente tem todo o cuidado né, em fazer essa volta que, que eu entendo é, que está programada por dia 15, mas também com a pequena, mas alguma possibilidade né, de, de, de ser Adiado. então a gente tem que cumprir bem né? todo o protocolo né? passado pela federação também pelo governo do estado né? para que o futebol seja um agente que salve vidas né? que ajude a alertar as pessoas e não o contrário não. Ah, o futebol liberou vamos fazer tudo que a gente pode, não é assim a gente tem que entender o momento, é difícil né? a gente vem, talvez eu acho que o, o estado tem a maior ocupação um percentual de leitos, né? ocupado de UTI no, no, no Brasil inteiro, mas é todo o esforço né? feito pela, pela prefeitura e pelo governo do estado né, em adquirir então isso mostra que a a doença realmente foi muito grave e atingiu muita gente então acho que o futebol tem que ser tem que voltar mas com responsabilidade com seriedade né e obedecendo né, os mais rigorosos protocolos para que a gente não não seja um agente disseminador né da doença e pelo contrário que a gente faça esse protocolo e que a gente consiga dar um grande exemplo à sociedade né de, de volta com segurança
1: olha o presidente da federação já deve estar na linha de novo eu gostaria que o presidente Evandro Carvalho explicasse aí, porque me parece que a federação tem um roteiro. Dia 15 de junho até o dia 28, são 13 dias, deve ser esse período para os jogadores se prepararem fisicamente. E o campeonato a partir daí. E parece que o presidente já tem uma previsão de que, de que a bola poderá rolar sem torcida. Antes de acabar o mês de julho. Bom dia, Evandro Carvalho.
3: Bom dia, Ralf. Geraldo, eu presumo que esteja aí. Não sei se tem mais alguém aí com você. De qualquer maneira, bom dia extensivo aí a todos.
1: Tem Constantino é... Júnior que está na linha com você também.
3: Cineu, tá aí. Tá. Um abraço tá. para o nosso grande presidente que falou. É, efetivamente, existe um consenso nacional e, por via de consequência, estadual e municipal, entre todas as autoridades, de que o futebol retorna de portões fechados. Aliás, isso foi uma máxima de todo mundo, inclusive, carfim da FIFA, e todos os países do mundo assim retornaram, e nós também o faremos assim. De início, teremos portões fechados para, posteriormente, ir paulatinamente projetando a abertura percentual de áreas. É, a, hoje hoje, a, hoje pela manhã, desde 8 da manhã Murilo e eu já estávamos em reunião com o pessoal técnico do TI já preparando, estruturando o um banco de dados para a primeira etapa do protocolo médico-sanitário que é o questionário existe um formulário chamado formulário epidemiológico que foi desenvolvido pela CBF pela Associação Brasileira de Infectiologistas etc, esse formulário é bem extenso e todos os jogadores todos os membros de comissão técnica todos os dirigentes que têm acesso aos jogadores se submeterão a ele E, evidentemente, que hoje, com os recursos de tecnologia, esperar que está tudo dentro do banco de dados, terá que haver todo um software de cruzamento de informações, de disponibilização, que também ficará em tempo real e permanente com as autoridades estaduais e municipais, Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria de Saúde do Município. Então, essa fase, hoje, nós esperamos até o fim do dia, nós conseguimos estruturar isso, nós estamos aqui com o engenheiro de computação, enfim, o pessoal que trabalha nessa área científica é, não é muito a minha a área é a sua né? nós já temos a idade mais avançada a gente tem essa facilidade toda nessas, nessas tecnologias mais modernas mas o pessoal jovem domina isso com muita qualidade então é, hoje todos os clubes já receberão já o formulário, é, o Santa Cruz, o Médio Santa Cruz do esporte já receberam, só falta o do Náutico, segue hoje também, os do interior segue tudo hoje à tarde também, e aí essa primeira fase será o questionário o resultado do questionário vai apontar é, nichos de atendimento de atletas. O atleta que tem avaliação X, avaliação Y, etc., cada um é submetido a um tipo de abordagem, de exame clínico, etc., até chegar no exame laboratorial de sangue. Então, isso é um cronograma, um, um, um protocolo, Beto, como se diz, e nós estamos é, com todo cuidado com, com todos os profissionais da área trabalhando nisso.
1: Tem equipamento para tudo ou a federação vai contratar uma instituição para fazer os exames? Como é que isso vai ficar?
3: Tanto a CBF como as federações é muito, especialmente a CBF, ela vem é, tra... tendo tratativas contratuais e comerciais com o principal deles é o Einstein, porque o diretor médico da CBF é do Einstein e São Paulo mesmo já já Fechou o pacote dele, porque São Paulo é um caso atípico, um caso diferente. São Paulo deve reunir todas as equipes e duas cidades próximas do interior, é, com a estrutura própria de lá, e concluiu o campeonato lá. Então, ele teve que tomar umas decisões mais rápidas e é o primeiro estado a fechar um pacote geral no modelo fechado para realização os outros estados, nós estamos hoje mesmo, tenho um, um contato, uma reunião, como queira chamar com, com essa área médica CBF e, e, e hospitais para a gente definir isso aí agora o campeonato, nós temos a primeira projeção de voltar dia é 28 de junho, se não for possível, nós temos a segunda projeção na primeira semana de julho, então a primeira etapa foi resolvida, que são os treinamentos partir do dia 15, com toda a estrutura, sem limitação, e dia 28 de junho, ou dia 2, 3 de junho, é, reiniciar.
1: Olha, a gente sabe que já tem profissional do futebol levando a família para outro estado, para a casa onde mora ou de parente, não sei bem, com receio de trazer a contaminação dos treinos para dentro de casa. Ô Constantino, presidente de Santa Cruz, como é que você vê isso? É uma forma de
2: precaução. A gente sabe que o atleta de futebol, muitas vezes, ele é um cigano da bola, ele vive cada ano no, no, no clube, e às vezes até dois clubes por ano. É, e a questão de, de, de preservar a sua família, claro que nem todos têm essa condição, né? mas aqueles que têm essa condição de deixar a família né? até por ser um ano atípico um ano também as próprias escolas né? os colégios dos filhos que realmente é o que mais prende né? é, as crianças em casa assim, ou, ou a família está junto né? então isso por, com essa questão das aulas virtuais eu acho que também facilita esse processo e eu tenho encarado com naturalidade não é fenômeno só daqui de Pernambuco né? aqui talvez até pelo número de, de maior da, da, do próprio contágio, né? os números dizem isso, mas é falando do próprio futebol, então os atletas que, que conseguem ou que têm essa condição, né? os profissionais também da comissão que consigam fazer isso, né? estão preservando seus familiares no intuito de, de poder diminuir o risco né? de contaminação da sua própria família.
1: Presidente Evandro Carvalho, parece que os dirigentes não estão muito seguros mesmo com essa abertura do governo para a retomada dos treinamentos. O próprio presidente do Santa Cruz está colocando umas reticências aí nas palavras dele sobre essa questão de contaminação. A federação está é, levando isso sem considerar o fato que tem dirigentes com temor ainda? Ralf,
3: francamente, eu não identifiquei todos os dirigentes que eu falei, todos estão empolgados, invadidos todos cientes, todos muito satisfeitos com suas, suas equipes médicas, seus diretores médicos, que são renomados profissionais aqui do estado. Eu, francamente, eu não identifiquei, muito pelo contrário. O que nós tivemos ontem e hoje foi uma, um sentimento de alegria, de satisfação muito grande de todos, do interior todo, dos presidentes dos clubes. Eu, eu Se algum dirigente tiver com esse sentimento, realmente é uma surpresa para mim. Eu Vou verificar se consigo identificar, mas, francamente,
1: não identifiquei. Olha, o que ontem foi passado, que a ideia do governo de Pernambuco é dividir a volta dos clubes em três etapas treinos, jogos sem torcida e jogos com torcida. A volta do público, no entanto, faz parte da penúltima etapa do plano estadual de retorno das atividades econômicas, previsto para ocorrer em 11 semanas. O secretário diz que isso será feito de forma gradual. A volta da torcida será em quantidade reduzida e controlada. Então, a volta da torcida vai depender ainda de avaliações. Seria esse o caminho, Evandro?
3: Correto. Esse foi o planejamento e esse é o objetivo. Absolutamente é, alinhado com o que a FIFA fez, com o que a CBF fez, com o que a CBF repassou para as federações, com o que as federações trataram com seus governos estaduais e municipais. É, é o modelo ideal e é o modelo aprovado, sem nenhuma restrição em nenhum local do mundo.
1: Constantino, eu falei que você parece reticente com relação a esses reinícios de atividade. Você está com algum receio nessa volta do futebol?
2: Não, o receio natural, claro que feliz com a possibilidade de volta, né? mas assim, o receio que fala é no todo. É né? uma conjuntura que não depende de federação, não depende do clube, é só a é evolução de uma pandemia. Ninguém esperava ter que parar tudo. Claro que o futebol volta, a gente sabe Da, da seriedade dos protocolos que vem sendo Traçados né, pela CBF Também pela Federação Pernambucana E como eu falei aqui, os três clubes em conjunto Estão muito alinhados né, Para que se faça a volta na maior segurança possível é, O que a gente fala dessa, dessa Não vou falar dessa incerteza Mas assim, é, você está aqui tem, A gente tem, tem inúmeros relatos De pessoas que se cuidam e acabam tendo o caso na família, ou a gente sabe, pessoas próximas que têm esse cuidado e acabaram é, 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 se contaminando, por assim dizer. Então, se assim, a gente vai criar todo o protocolo, voltar com segurança, vai fazer parte da nossa vida durante algum tempo, mas acho que se a gente der o passo certo, né, com, com toda a segurança, como vem sendo traçado, né, com toda a responsabilidade, né, a gente diminui por demais essa chance ou esse risco de, de possibilidade de contaminação.
1: Olha, para a volta ao estádio. No Rio de Janeiro, o Maracanã foi reduzido para 22 mil torcedores. O Campo do Vasco foi reduzido para 7 mil. Você falou alguma coisa sobre isso aqui em Pernambuco com o governo do Estado, presidente Evandro?
3: É, uma das premissas do projeto é essa. Dentro da redução é, da não existência de público na primeira fase e depois da abertura gradual, isso automaticamente implica, não diretamente, mas indiretamente, na redução do estádio. Então, é uma forma de dizer. O Rio de Janeiro preferiu falar, prefere exteriorizar, em dizer que reduziu a capacidade do estádio. Nós preferimos dizer que limitamos o acesso do público. Então, por exemplo, vamos, é, uma premissa básica que tem em todo mundo é reduzir ao máximo o número de locais de jogos. Então, o ideal é ter um estádio só. Se não puder ter um só, ter dois. É, entendeu o, o mínimo, não, não ter 5, 6 estados, 10 funcionando é reduzir ao mínimo, aí reduz o estado ao mínimo, essa é a primeira fase a segunda fase é limitar o acesso de público, aí se diz ou limitação de acesso de público até X ou redução da capacidade do estado até Y que é a mesma coisa, 2 mais 2 é igual a 4 é só uma forma de dizer nós preferimos dizer que vamos operacionalizar uma redução quando houver autorização de público do acesso de público ao estádio. Então, o local onde cabiam é, vendiam-se 2 mil ingressos, vão se vender 2 mil. É, onde se cabia 4, vende 2. Onde cabia 10, vende 5, ou 3, ou 6. É, é um cronograma de redução de acesso de público ao estádio.
1: Olha, a arena está na sua cabeça, presidente?
3: Todo lugar do mundo é, a diretriz básica da FIF e da CBF é focar no melhor estádio que tem a melhor estrutura, que tem a melhor adequação é, e dentre os estádios que se situem nessa categoria, nós temos aqui vários, que são bons nós temos o um estádio muito organizado, por exemplo que tem um acesso muito bom que é o estádio Salgueiro, nós temos o estádio de Caruaru, que já não tem um acesso tão bom, mas tem uma estrutura ampla, nós temos o a Ilha que tem uma acessibilidade muito boa Nós temos o Arruda que já tem uma acessibilidade Com mais dificuldade Principalmente o andar superior Cada estádio tem sua característica o, Ainda não Essa é a última fase Porque na verdade é A primeira rodada nós temos 10 clubes Jogam 5, classificam 4 Então é um jogo só de portão fechados E aí encerra aí Depois nós vamos para os jogos classificatórios Essa, essa avaliação de estádios Ela vai ser feita posteriormente
1: Pronto, o nosso tempo acabou. Eu agradeço ao presidente da Federação, Evandro Carvalho. Eu agradeço também ao presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, e vamos voltando para Geraldo Freire. E Ralph volta ao meio-dia.